0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Risikozone Podcasts. Wie geht es dir, Andreas? Mir geht's super. Ich freue mich total, dass wir jetzt die 20 endlich voll haben. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Rekord irgendwie, ne? Ja, wir, wir haben hier eine Statistik vorliegen, die, in die ich mal reingeguckt habe. Also tatsächlich ist es so, wenn wir, wenn wir uns mal die Gesamtzahl an Podcasts angucken, äh, die da so draußen sind, da gibt es die ein oder andere Statistik, dann, dann wird da gerechnet, dass es draußen drei bis vier Millionen Podcasts gibt. Also das ist schon eine relativ hohe Zahl. Das ist ja auch ähm, dadurch begründet, weil ja ein Podcast heutzutage relativ einfach aufzusetzen ist und ja eigentlich nur ein RSS-Feed ist. Und die Statistik, da gibt es eine von Amplifier und Podnews, die sagt, dass 44% der Podcasts lediglich drei Episoden haben. Das heißt, von dieser ganzen, von, von dieser doch relativ hohen Anzahl an Podcasts ist es nur eine kleine Anzahl, die überhaupt über die drei Episoden rüberkommt. Und nur 720.000 Podcasts ähm, haben mehr als 10 Episoden. Und aus irgendeinem anderen Podcast habe ich gehört, dass, dass auch wirklich 20 Episoden an sich wirklich nur einer kleinen ähm, Ja, dass nur eine kleine Menge an Podcasts auf, auf solche Zahlen raufkommt. Ne? Und das ist ja eigentlich auch ähm, eine ziemlich coole Sache, dass wir uns vor allen Dingen zweiwöchentlich jetzt schon hinsetzen, das vergangene Dreivierteljahr und immer so ein bisschen die, die Sachlage äh, besprechen äh, und vor allen Dingen IT-Security-Themen eigentlich ziemlich umfassend präsentieren. Wie findest du das? Ich finde das total super, weil es kommen ja auch
1: regelmäßig neue Sachen raus. Also wir haben jede, jede Woche neue Sachen, mal ist eine Woche spannender, mal etwas weniger spannend. Diese Woche zum Beispiel fand ich jetzt total witzig, dass die Hacker jetzt sozusagen das, das dicke Internet-Meme ausgepackt haben und die hacken jetzt Autos mit dem alten Nokia 3310. Hast du das gelesen?
0: Ja, habe ich gelesen und ich war auch echt überrascht. Also ich, da gibt es ja ein Video dazu, das verlinken wir euch in den Show Notes beziehungsweise im, im Artikel da ist es zu sehen und es ist echt bemerkenswert, dass da wirklich das Nokia 3310 instrumentalisiert wird, um Fahrzeuge anzubekommen. Ja genau, also es kann wahrscheinlich mehrere Gründe haben, warum die
1: das Handy genommen haben. Vielleicht ist es einfach nur deshalb, falls den Leuten, die das kaufen, das Ding mal hinfällt, dass es nicht kaputt geht. Das kann natürlich der Grund sein. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, liegt es auch einfach an der älteren Technik, die sich natürlich leichter ad adaptieren lässt. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben die schon, glaube ich, die, auf die Platine da was aufgelötet wahrscheinlich eine neue Firmware draufgezogen und können damit dann sich tatsächlich an die reverse-engineerten Protokolle ranwagen aus den Autos, den Cannabis infiltrieren und das Auto einfach starten. Also man sieht, glaube ich, in dem Video auch, dass er ein USB-Kabel in das Handy steckt, was, glaube ich, kein USB-Port hatte, oder? Weiß,
0: weißt nicht was er ein USB-Port hatte? Da gab es ja noch keinen kein USB. Ich glaube, das war alles noch so ein proprietärer, serieller Anschluss. genau aber gut das das kann man ja dann dann dran löten oder so
1: mhm. und ähm, ja damit haben sie das dann geknackt und den Cannabis irgendwie infiltriert wahrscheinlich über diese ODBC Schnittstelle vom Auto ähm, ja spricht witzig.
0: spricht aber dafür spricht aber tatsächlich dafür dass sie doch die Firmware ausgetauscht haben weil ähm, das das klingt so als als hätten sie die Pins genommen und das Ganze dann quasi so gelötet, dass sie auf die USB-Kontakte passen. Und wenn ja. du natürlich die Kontrolle über deine eigene Firmware hast, kannst du natürlich auch jeden einzelnen PIN, so die natürlich für Datentransfer zur Verfügung stehen, ansprechen und kannst dann quasi USB nachbauen. Ich weiß auch tatsächlich ja. nicht, ich weiß gar nicht, ob das im Artikel direkt drinsteht und da, da hervorgeht. Ja,
1: ich ich glaube nicht, aber das, das macht natürlich von der Logik her total viel Sinn, weil der USB-Stecker ist halt stabil. Und ähm, klar, den USB-A-Stecker kann man noch verpolen, also den kannst du halt nur in eine Richtung reinstecken, ähm, aber dennoch ist das ja ein System, was sich jetzt über Jahre schon bewährt hat. USB-C wäre natürlich noch geiler, aber ich glaube, da hast du nicht mal so einen schnellen Zugriff auf die einzelnen Pins. Also ich glaube, es war sogar noch ein USB-A in, in dem Video. ne?
0: Genau, was ich aber tatsächlich noch nicht hundertprozentig, da, da, da äh, muss man mal in den Details nachgucken, äh, ob sie über das Multimedia-System reinmarschiert sind, dass das quasi so unsicher war. Oder ob es quasi diagnosenähere Systeme sind. Also das, der absolute Worst Case wäre ja, wenn du wirklich über das Multimedia-System reinmarschieren kannst. Weil diese Systeme, die zeigen sogar Richtung Endbenutzer. ich Du, ich glaube, das
1: ist, das, ist, das ist gar nicht relevant in dem Fall. die Der Hack geht ja über das can -Bus system ja. Und der CANbus vernetzt ja alle Geräte innerhalb des Autos miteinander. Also sowohl Multimedia als auch die ganze Sicherheitstechnik. Hm. Und ähm, wenn das Handy nach dem Firmware-Patch in der Lage ist, mit dem Canbus zu sprechen und beliebige Daten darauf abzusetzen, dann können wir auch am Multimedia-System vorbeilaufen und direkt auf das Sicherheitssystem genau. äh, mit dem halt quatschen. Ähm, also ich glaube, da müssen wir nicht irgendwie vorhin irgendwie eine multimedia firewall durchdringen oder so, sondern wir können direkt wirklich auf die... Wahrscheinlich nicht besonders gut abgesicherten Sicherheitskontrolle im Auto, weil das einfach nicht
0: vorgesehen war, dass das jemals mal einer tut. Genau, soweit ich das auch richtig verstanden habe, ist äh, einer der der entscheidenden Punkte für sowas äh, das Thema Netzwerk und äh, vor allen Dingen Domäne, also wie, wie groß und wie ähm, umfangreich segmentiere ich mein Netzwerk. Und wenn man natürlich gar keine Segmentierung in einem Bus betreibt, dann können alle Geräte mit allen sprechen und dann kann also das Multimedia-System auch äh, den Startbefehl geben, wenn das nicht noch zusätzlich signiert wird. Wenn man aber ein System natürlich besser designen möchte und dazu gehen die Autohersteller tendenziell heute eher über, dann packt man verschiedene Bussysteme drauf, die nur einen Teil davon abdecken und dazwischen macht man Gateways und dann würde der Angreifer wow. also noch ein Gateway überwinden müssen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass auch im Auto der Trend hin zu Ethernet geht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich früher oder später die anderen Bussysteme irgendwie verdrängen, gegen Ethernet ersetzen. Mhm. Einfach deshalb, weil heutzutage ja alle möglichen Komponenten schon Ethernet sprechen. Und wir wollen ja auch im Auto sparsam sein und nicht irgendwie das Rad neu erfinden oder weiterentwickeln, das alte Rad, was, was schon irgendwie eckig gefahren ist. Ähm, weil der Canbus hat ja <lacht> durch die Busstruktur auch gewissermaßen Einschränkungen, die einfach nur naturgegeben sind. Also zum Beispiel, dass ich halt alle Geräte erreichen kann, grundsätzlich, die physikalisch angeschlossen sind.
0: Ja, tatsächlich, äh, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite würde ich würde ich so eine so eine typische Antwort geben, so es kommt drauf an, äh, wie, wie kritisch das System ist. Das heißt, äh, bei Ethernet haben wir ja ein Problem und das heißt Best Effort. Ja. Und wenn, wenn ich, wenn ich Multimedia habe, da kann ich Best Effort leis mir leisten. Also, so in der Regel Zustellung bis so, aber. Ja, aber
1: äh, da, da muss ich einmal kurz einhaken. Ich, ich, meine zu wissen, dass es fürs Auto spezielle Ethernet-Varianten gibt, die auch Echtzeit können.
0: Okay, weil das ist ja fürs Auto entscheidend. Äh, der, der Cannabis, soweit ich das richtig wieder verstanden habe, war so aufgebaut, dass er ja so Zeit, Timeslices hat, also so Zeitschlitze. Und es ist in jeder Sekunde, sagen wir mal, 10% immer für die Kommunikation mit dem Airbag-Controller zum Beispiel reserviert. Und äh, egal was passiert, wenn ein System abstürzt oder so, ist die dieses, äh, also alles funktioniert so, dass das da eingehalten werden kann. Wenn ich jetzt mit Best Effort anfange, ähm, dann, dann wird es tendenziell schwieriger, aber äh, die den, den Einzug der modernen oder klassischen Netzwerkprotokolle aus der Computerwelt, den kann ich tatsächlich auch ähm, auch, auch schon bei den Autos beobachten. Das, da da habe ich auch schon Berichte gesehen, dass das so umgesetzt wird. Weil das, die Problemstellung kommt von was anderem. Ähm, die time Slices, das ist alles eine nette Sache, Bist du ähm, Bilder schicken willst, also so ein, so ein Kamerabild zum Beispiel. Da, also wenn du so zwei, drei, vier Kamerabilder für autonomes Fahren rauflegst, dann hast du die Situation, dass dein Bus dann voll ist und dann passt nichts mehr rein. Und deswegen kommen modernere Protokolle auch eher schon zum Zug.
1: Genau, dann kann man die Ressourcen eben besser nutzen, weil nicht zum Beispiel immer 10% von Airbag frei bleiben müssen. Um, aber natürlich muss es Techniken geben, dass das entsprechend Quality-of-Service-mäßig dann passt, wenn der Airbag dann tatsächlich mal was erzählt. <lacht> genau. Ja, um, das muss natürlich sichergestellt sein, da mache ich mir aber ta tatsächlich keine Gedanken, weil ähm, ich weiß oder ich war auch schon an solchen Zertifizierungsprozessen beteiligt in dem Umfeld, jetzt nicht im Automotive-Umfeld, aber in einem Umfeld, was sehr eng damit zu tun hat, und ich weiß, wie viele Sicherheitsmaßnahmen da eingebaut werden müssen. Es gibt immer noch eine weitere Redundanzmaßnahme. Ähm, und es ist auch gar nicht so leicht, so eine Zertifizierung hinzubekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, zertifiziert würde, wenn man sagt, na ja, also in 98 Prozent der Fälle funktioniert der Airbag. Ich glaube nicht, dass man das über den TÜV kriegen würde.
0: Hm. Das ist ja auch Stichwort funktionale Sicherheit. Genau. Da, da ist zum Beispiel auch eine spannende Sache, habe ich einen Report gelesen, dass du dein Auto nicht updaten kannst. Also es gibt ja Over-the-Air-Updates, aber die gehen nicht, wenn das Auto feststellt, dass du gerade am Hang stehst. Weil die Überlegung der Entwickler ist so, dass beim Update es ja passieren kann, dass die Bremse löst weil irgendein Steuergerät vielleicht abstürzt oder neu startet und deswegen äh, musst du musst du es in eine sichere Lage bringen, dass das quasi äh, sowas möglich ist. Und allein die Tragweite solcher Entscheidungen, ne, das, das ist ja enorm und äh, da fängt ja IT-Sicherheit oder da, da, da haben wir IT-Sicherheit an einem Punkt, wo wir es üblicherweise gar nicht erwarten.
1: Genau, aber ich, ich finde den Gedanken, der ist eigentlich ganz klug. Also der ist, ist mal weitergedacht. Und ich weiß damals, also diese News, ich glaube, das war von BMW, ne? Mm, ähm, ja, als, genau. Als diese News rumgingen, ja, ja, da kann keine firmware updates machen, wenn er am Hang steht, da hat sich, glaube ich, einer so tierisch aufgeregt. Und wie blöd sind die eigentlich? Ich glaube, die, die waren gar nicht so blöd. Ich glaube, die haben einfach nur einen Schritt weitergedacht. Und Witzigerweise, die meisten Internetrolle verstehen das aber nicht. Und die haben da, glaube ich, total rumgehetzt drauf. Das war schon witzig.
0: Die würden aber auch tatsächlich wieder loshetzen, wenn dann mal was passiert. Also, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Hätte man nicht drüber nachdenken können. Ja, 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 genau. genau. Die Mit der Situation sind wir immer konfrontiert. Und tatsächlich ist es ja auch relativ clever gebaut, ähm, weil man mit diesem Prozess ja auch relativ selten zu tun hat. Ja, das, das ist ja so, also Es wäre schon blöd, wenn ich irgendwie äh, auch auch wenn man das Ganze weiterdenkt, irgendwann morgens in mein Auto einsteige und da geht nichts an. Also das, das wäre natürlich auch eine blöde Geschichte. Ja, aber ich glaube, das ist halt, also mit
1: dem Hang ist das natürlich so eine Sache. Ich meine, klar, in dem Fall hätte man jetzt wahrscheinlich auch einen Mechanismus einbauen können. Die Bremsen werden vor dem Firmware-Update geschlossen
0: hm.
1: und die werden erst danach wieder geöffnet, sodass man dann noch extra ein Kommando hat kann man wahrscheinlich machen. Ich glaube, damals ging es auch heiß her und haben, haben viele gesagt, ja, aber Tesla macht es trotzdem. Ähm, ja, also wahrscheinlich kann man das schon hinkriegen irgendwie, aber grundsätzlich, ja, ist es sicherlich unsicherer.
0: Naja, aber um, wir wollen ja eigentlich auch, wir, also, da, da ja auch wieder, ne? es kommt drauf an, was man für ein System hat. Also äh, hast du deinen kleinen Controller, der nur irgendwie die Tür aufmachen soll, äh, so eine, so eine äh, Ladentür oder oder baust du ein Flugzeug? Ne? Da, da gibt es ja ganz unterschiedliche Levels und vor allen Dingen auch unterschiedliche Zertifizierungen und manchmal auch Dinge, wo man sich so denkt, ja, muss das sein? <lacht> Gab es da nicht noch diese Story, dass in
1: Flugzeugen, ich glaube in aktuellen Flugzeugen sogar noch 3,5 Zoll Disketten eingesetzt werden, um die Firmware draufzuziehen?
0: Ist doch, ist, also ich das hat ne? zwei, zwei Vorteile, hat ne? Auf der einen ja, Seite ja. Ähm, du, du kannst die nicht so einfach schreiben. Ne? Da, da, dazu musst du erstmal das Equipment haben. Und auf der anderen Seite, ähm,
1: es funktioniert ja. Wenn ich dir eine Diskette geben würde, könntest hm. du die noch auslesen? Nein. Wenn ich dir eine CD
0: geben würde, könntest du die noch auslesen? Noch. Ich äh, war okay. beinahe am Überlegen, ob ich, ob ich äh, den CD-Leser, den ich nicht mehr im Rechner habe, das ist äh, bei mir schon ein Zusatzgerät, ob ich den aussortiere. Aber ähm, äh, ja, das, also <lacht> es ist eine schwierige Entscheidung, aber weil, weil es ja von außen auch CDs zum Beispiel geben kann. Hier guckt dir da mal das an oder oder äh, ja irgendwelche Zertifizierungen, die dann abgegeben werden müssen. Ja, ich habe ich hab tatsächlich
1: in meinem aktuellen PC, ich habe ja hier so einen so Big Tower stehen, habe ich auch kein CD-Laufwerk mehr drin, so gar nichts mehr. Ich habe eigentlich bis auf Lüfter keine beweglichen Komponenten mehr in dem PC. Und in dem alten PC dachte ich noch so, ey, du brauchst auf jeden Fall ein Blu-ray-Laufwerk. Du kommst nicht ohne Blu-ray-Laufwerk klar, das geht gar nicht. Und
0: äh, ich glaube, ich habe das nie benutzt, nicht einmal. Wie wie hat sich, äh, kam eigentlich Blu-ray noch an? Also hat sich das noch etabliert? Also ich habe Blu-ray irgendwie komplett übersprungen.
1: Ähm, äh, also ich glaube, für den PC habe ich es nie gebraucht. Ich weiß, dass die Playstation Blu-ray noch hat. Da kann man also auch die Filme mit gucken. Also ich glaube, ähm, abseits von Filmen wüsste ich jetzt nicht, dass ich jemals irgendwie eine Daten...
0: Übertragung per Blu-ray bekommen hätte oder irgend sowas. Mhm. Trotzdem sind immer alle noch überrascht, wenn wenn sie dann sehen, auch auch bezüglich alter alter Speichermedien, dass die ähm, Datensicherung auf Tapes laufen.
1: Ja klar, aber das liegt ja auch daran. Also ich habe damals auch gedacht, hey, ich bremme es einfach auf CD, dann habe ich das für immer. Also davon abgesehen, dass ich jetzt kein CD-Laufwerk mehr habe, <lacht> wäre eine dumme Entscheidung gewesen. Aber nee, ähm, ich habe tatsächlich zwei Jahre später was rücksichern wollen, mhm. weil die CD im Eimer, weil die tatsächlich nicht so lange haltbar sind. So sowas passiert? Ja. Oha. Also das kommt wohl auf die Qualität des Rohlings an. Offiziell gebrannte CDs oder DVDs oder Blu-rays, die halten wohl länger. Und damals die Rohlinge, da konnte das schon passieren, also gerade, wenn die vielleicht unterschiedlichen Temperaturen oder Licht ausgesetzt waren, dass die nicht länger als ein Jahr gehalten haben.
0: Boah, Wahnsinn. Und das
1: fand ich schon sehr, sehr wenig. Und dann wurde damals auch gesagt, je höher die die Speicher dicht ist, also DVD hält noch weniger,
0: hm.
1: Blu-ray Blu entsprechend noch weniger. Deswegen habe ich mir auch niemals überlegt, also ich hatte tatsächlich einen Blu-ray-Brenner im letzten PC, mal eine Datensicherung damit zu tun. Davon mal abgesehen, dass ich, glaube ich, gar keine Rohlinge hatte und ich glaube, wenn ich heute nach Rohlingen gucken würde, dann würde man mir wahrscheinlich sagen, ey, die werden gar nicht mehr produziert oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, also ich bin jetzt auch komplett weg von diesen optischen Medien. Deswegen macht Bandlaufwerk auch wieder Sinn, weil die ja hohe Speicherkapazitäten haben und da kann man sich einigermaßen darauf verlassen, dass die ihre
0: Daten noch nicht verlieren so schnell. Ja, also es gibt tatsächlich noch Blu-Ray-Rohlinge. Also, Sowas wird noch produziert. Ja, da muss ich mir mal einen Satz bestellen
1: für in zehn Jahren oder so. Ja, ja. Nee, ich, glaub, ich damit fange ich einfach nicht mehr an. weil ich brauche das so selten. Ja.
0: Oder hast du noch Anwendungsfälle, wo du CDs brauchst? Nee, nee. Na, wobei, einer wäre tatsächlich noch tatsächlich ganz spannend. Ähm, Autoradio oder was? Nee, nee. Äh, Airgap. Das Problem, wenn wir Daten übertragen mit USB-Sticks ist ja, dass das USB-Gerät eigentlich ein Controller ist. Das heißt, wenn du hochsicher Daten von A nach B bringen willst, dann wäre CD fast der way to go. Ne? Und auch da ist das Kette nicht ganz, ganz, ganz uninteressant. Wir haben ja diese Entwicklung bei den Speichern äh, auch durchgemacht. Also, ich habe ich hab viele äh, Speichermedien schon ausprobieren dürfen. Das eine ist ja. SATA äh, SATA-SSD und da hast du ja immer den Nachteil, dass du die Speicherbausteine nicht direkt ansprechen kannst, sondern du sprichst nur SATA mit deiner, äh, mit deinem Speichergerät und das speichert das dann und bei NVMe hat man einfach den Weg geskippt, hat ein direktes Protokoll irgendwie etabliert. Ich, ich weiß jetzt nicht, müsste ich auch noch mal im Detail nachgucken, also so M2-SSD, die kannst du direkt aufs Mainboard da aufstecken ja. und äh, dann kann man viel schneller da agieren und du bist das Protokoll quasi los. Und ähm, hast auch äh, weniger Controller, aber da würde ich mir tatsächlich noch vorstellen können, so bei Hochsicherheitssystemen, dass da CD eine, eine spannende Komponente wäre. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem ist, wie gesagt, die Haltbarkeit. Hm. Wenn du einen Kratzer drauf machst, kannst du es schon nicht mehr ordentlich lesen. Ich meine, da gab es auch, glaube ich, immer so eingefasste CDs. Mhm. Ähm, Minidisc
0: oder so. Ach, hör Als auf, das, das war von ganz früher. Die, ja. die musste man irgendwie aufs Laufwerk raufbekommen, ohne dass die einem durchfallen, ne? Ja. Ähm, was waren denn deine ersten Speichermedien? CD. CD? Also, beziehungsweise bezogen auf was? Also, ich habe mit Kassette angefangen für Musik. Nee, nee, nee schon für, für Daten. Für Daten, CD. Okay. Also, ich habe
1: tatsächlich meine allerersten Daten auf Musikkassette gehabt. Also auf normalen Audiokassetten mit einer Datasette am C64.
0: Ah, okay, C64. Ja, Voll
1: krass. Also ja. Da musste man dann irgendwie für so ein paar Byte irgendwie zehn Minuten Datasette abspielen. <lacht> und dann waren die paar Bytes übertragen und dann fing auf dem C64 dieses pixelige Spiel an. Das ist ja cool. War witzig.
0: Das ist schon eine Zeit. Man, man muss ja auch wissen, ähm, wie viel Entwicklung auch in der Zeit passiert ist. Also, als du vorhin erwähnt hast, dass die CD nach einem Jahr nicht mehr lesbar war, da, da, da äh, fiel mir ein, dass ja ein einzelner ein einzelner Bitflip oder ein unlesbares Byte ja auf einer CD gar nicht noch gar nicht zur Störung folgt, weil wir haben ja die Reed-Solomon-Codes und und äh, quasi genau. diesen diesen Integritätsschutz und sogar auch den die Fehler Behebung, wenn es mich nicht wundert. Wir haben fehlerkorrigierende Codes. Das ist in den Reed-Solomon-Codes eingebettet. Ja. Und wenn selbst das schon nicht mehr funktioniert, ne, dann, dann muss ja so einiges auf der äh, Geschichte kaputt sein. Das heißt, theoretisch kannst du dir vorstellen, wenn du die CDs hast, die dann nach einem Jahr kaputt gehen, dann, dann ist schon durch einmal die Sonne halten oder <lacht> ja, <lacht> dann, dann fehlen da schon Bytes. Oder also ich glaube schon,
1: ich glaube schon, dass das irgendwie dass doofe Zufälle zusammengekommen sind. Normalerweise sollten die schon ein, bi ein bisschen länger halten. Mhm. Aber auch bei diesen Reed-Solomon-Codes ist es natürlich so, du designst ja oder du kannst als Entwickler von diesem Code kannst du ähm, designen, wie viel Redundanz du drin haben willst. Und je nachdem, wie du es haben willst, skalierst du das natürlich. Ich meine, klar, das ist natürlich für die CD festgelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Bit-Redundanz die haben, aber... Ich sag mal, wenn du einen dicken Kratzer über die CD machst, dann hast du normalerweise diese Redundanz schon gebrochen, weil wenn du dir überlegst, wie klein die Informationen auf der CD eigentlich sind und du ziehst da einmal mit dem Schlüssel drüber oder so, oder mit dem Messer,
0: dann ist eine ganze Menge Zeug weg, ne? Hm. Das ist schon spannend. Ja, es gibt hier Decoder, das kann man sich dann durchlesen, das heißt dann cross interleaved 3 solomon code mhm, äh, genau. Also für alle, die es interessiert, wie das Ganze funktioniert, das, ähm, ist ein, ein spannender Teil der sogenannten Codierungstheorie. Weil es gibt ja die eine Art von Codes, die kann den Fehler erkennen, also die, die bekommt raus dass etwas falsch war. Das hatten wir ja auch die Tage schon mal behandelt, äh, also in ein, einer der Episoden mit der Prüfsumme zum Beispiel bei der IBAN. Da können wir also erkennen, okay, da war was falsch und wir müssen diese Informationen verwerfen und können die nicht weiterverarbeiten. Und reed solomon codes oder speziell diese fehlerkorrigierenden Codes gehen sogar noch einen Schritt weiter und können eine gewisse Anzahl an, an äh, Fehlern als als Bits erkennen und sogar noch eine gewisse Anzahl an Fehlern korrigieren. Das heißt, genau. äh, da könntest du dann aus einer Prüfziffer sogar heraus ableiten, wie das kaputte Bit dann korrekt lauten müsste. Und das das ist schon ein sehr spannendes System. Das kommt auch in verteilten Systemen zum Einsatz, äh, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so so ähm, Dinge ähm, duplizieren willst äh, in in Systemen. Und äh, ist einfach ein sehr cleverer, äh, eine sehr clevere Variante, um, um Redundanz zu schaffen, beziehungsweise äh, Integritätsschutz zu machen. Weil die blödeste Variante, um was zu schützen, wäre ja einfach, eine dreifache Kopie zu machen. Und dann mhm. nimmst du genau die Bits, die dann äh, zweimal äh, korrekterweise vorkommen. Genau. Genau, und von da ausgehend versucht man das ja immer etwas effizienter zu machen, dass man dann mehr als ein Drittel des Speicherplatzes nutzen kann. Und so entsteht dieser ganze Punkt.
1: Genau, das ist ein eigentlich total spannendes Thema. Ich habe tatsächlich auch meine Vorlesung darüber gehört. Wirklich, wirklich spannend. Und es ist auch die Basis für einige Verfahren in der Postkontenkryptographie. Okay, ach, was? Ja, es gibt codebasierte Verfahren, die ah. entsprechend Quantencomputer sicher sind und die Kryptographie machen. Aber soweit ich das im Kopf habe, gehören die aktuell nicht zu den am meisten Verfolgten.
0: So wie ich das ja verstanden habe, ist ja, wir wollen jetzt natürlich nicht tief in das Thema Quantenkryptographie einsteigen, aber ähm, für quantensichere Systeme brauchen wir ja eigentlich neue Probleme, die es klassischerweise nicht gab, weil auf Faktorisierung ja. und so können wir nicht mehr setzen, weil, weil das müssen wir als äh, genau. gelöst betrachten. Das, das ist ja eine, eine Geschichte, die, die muss da auch nachvollzogen werden sein. Genau. Ja, ich bin die ganzen letzten Tage schon damit beschäftigt, so ein bisschen nachzuvollziehen, was momentan in der KI-Welt abgeht. Also, ähm, es ist einfach unnormal. Also, vielleicht äh, habe ich, hab ich schon erwähnt, also, während ich vor zwei Wochen noch damit beschäftigt war, die Blog zu modernisieren, hat sich in der letzten Woche ein anderes äh, Projekt äh, zwischengeschoben, was relativ spontan entstand und glaube ich ein oder zwei Nachmittage am S Wochenende Arbeit gekostet haben. Ähm, ich habe nämlich eine Liste zusammengestellt an aktuellen Machine Learning Large Language Models und deren Beziehung untereinander und vor allen Dingen, was da für ein für eine Menge an, an äh, Zeug dazu kam und es ist einfach unnormal, was momentan da, da an äh, Kombinatorik äh, losgeht. Also es kommen neue Projekte raus, die kombinieren sich mit anderen, da steht viel. Also ich, ich habe das ja schon mal vor einigen Tagen erzählt, mir kommt das momentan so vor, als wäre, als wären wir an einem Punkt, wo der schon mal stattfand, als die asymmetrische Kryptografie erfunden wurde. Also äh, ein bestimmter Durchbruch war geschafft, eine bestimmte Problemart war zu einem gewissen Grad ähm, jetzt lösbar geworden und jetzt geht es auf einmal ganz schnell los, dass ganz viele kleine verschiedenen Facetten von, von Subproblemen in verschiedenen Kombinationen sich lösen. Also wir haben ja als eines der ersten Verfahren neben Diffie Hellman dann den äh, RSA gehabt wo, wo äh, Dinge clever kombiniert wurden. Und eigentlich alles, was sich dann daraus abzweigte, war ja auch eine, eine sehr spannende Geschichte. Und, und das geht vor allen Dingen in einem Tempo. Äh, das, da, da muss man schon wirklich ja. täglich dabei sein, um mitzuhalten.
1: Also ich denke, das auch. Also es gibt auf jeden Fall die Perspektive, dass wir gerade so, ein, so einen Neuerungsstand haben, wie damals, als, als die asymmetrische Krypto eingeführt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich der Durchbruch in der Größe ist oder nicht. Ich glaube, darum geht es auch gerade. Ist es ja. so oder ist es nicht? Deswegen hängen da gerade total viele Leute drauf und machen total spannende Sachen. Passt aber dann wieder zur Risikozone, weil es ja auch da viele Themen gibt, die die IT-Sicherheit schneiden. Ja, eindeutig. Und, ähm, ich glaube tatsächlich in der Zukunft, das haben wir auch schon mal erläutert, glaube ich, ne? ja, ja. Ähm, dass wir die KI mit der IT-Sicherheit verheiraten werden, das brauchen werden wir. brauchen die KI als Werkzeug in der IT-Sicherheit einfach, um bessere Angriffe machen zu können, um bessere Abwehrmaßnahmen finden zu können, um alles handhabbarer machen zu können, weil alles so schön komplex geworden ist. Also vielleicht schafft es mit der KI sozusagen die Komplexität, die wir gerade auf so ein hohes Level getrieben haben mit den ganzen Neuerungen, ein bisschen zu, so zu abstrahieren, dass wir wieder auf einem auf einem unteren Level sind, wo wir dann wieder Neuerungen draufsetzen können. Also ein Technologiesprung könnte schon sein im
0: Moment, ja. Genau, das glaube ich auch. Und die Herausforderung, die wir momentan haben, ist auch, auch dass man äh, gedanklich umswitchen muss, während zum Beispiel die Einführung der asymmetrischen Kryptographie richtig ein mathematisch beweisbares Problem gelöst hat, also richtig mit mit Sicherheit agierte, wo man dann sagen konnte, ja, das ist neu, haben wir es jetzt damit zu tun, dass wir in einem Feld agieren, das von sogenannter Uncertainty, also Unsicherheit äh, geprägt ist. Ähm, wenn ich jetzt den Begriff erklären müsste, ist es so ein bisschen so, dass Entscheidungen, wenn man in einem mathematisch eindeutig deterministischen Verfahren durchläuft, immer wenn dann ist. Und wir jetzt in, mit Machine Learning in der aktuellen Stufe, auch, auch mit den Large Language Modellen, an einen Punkt kommen, wo die beste Variante äh, gewählt wird. Das bedeutet, für jeden Schritt, den wir gehen, gibt es eine erste, zweite und dritte Variante. Wir wissen immer noch nicht, äh, ob die uns an an das richtig optimal an das beste Ziel bringt. Wir versuchen nur, möglichst gut ranzukommen. Und jetzt brauchen wir verschiedene Mechanismen, um Probleme durchkreuzen zu können. Und wir haben deswegen auch nicht mit definitiven Durchbrüchen zu tun, sondern alles ist, wird immer ein Stück besser. Also du, wir, wir rechnen zum Beispiel ja in der, in der ähm, Machine Learning-Welt, wenn wir jetzt eine einfache Klassifikationsaufgabe haben, die, nach der sogenannten Accuracy, also wie viele wurden doch exakt klassifiziert. Und äh, wenn man so mit den alten Verfahren kam, auch das was man in der Kryptographie klassisch gesehen hat, hat da gab es entweder richtig oder falsch. Und jetzt gibt es dazwischen. Und, und das, das wird auch vieles zum Umdenken bewegen müssen. Und das ist sehr, 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 sehr ungewohnt.
1: Ja, ich glaube, wir müssen aber viele Probleme sind ja auf Determinismus irgendwie ausgerichtet. Also gerade in der IT-Sicherheit, gerade in der Kryptographie, Und wir brauchen jetzt sozusagen Adapter von der probabilistischen in die deterministische Welt, damit wir die Probleme damit überhaupt behandeln können. Genau. Und da sitzen, okay. glaube ich, die ganzen Leute dran im Moment.
0: Jaja, ja, da, da gab es die eine oder andere Entwicklung zum Beispiel, äh, auch bezüglich Document Retrieval. Das, das war so ein bisschen, wo ich sagen musste: Okay, äh, ChatGPT-Plugins sind vielleicht spannender als ChatGPT selber, weil viele Leute fälschlicherweise angenommen haben, dass man, man, dass man mit ChatGPT recherchieren kann. Und ich habe ja schon mal das Beispiel mit dem Patent gebracht, beziehungsweise mit der Patentsuche. Das funktioniert nicht. Der denkt sich Patente selber aus, weil er sucht äh, nach seinem Modell die Inhalte, die am ehesten darauf passen. Und äh, das, das muss nicht alles unterlegt sein. Aber speziell, wenn man jetzt Verfahren anwendet, da muss ich noch mal gucken, wie das ganz konkret heißt. Äh, das, das ist ja, ich glaube, das war Toolformer. Genau. Dieses Paper hieß Toolformer und das stammt von den Leuten von äh, Meta AI Research. Das war äh, Schick et al. Da geht es dann drum, dass man, dass man an bestimmten Teilen in der Ausgabe sagt, okay, diesen Subteil der Antwort, den ziehst du dir jetzt zum Beispiel äh, deterministisch. Ja, also, okay, sagen wir mal, wir fragen, die Hochschule Stralsund wurde gegründet, wann? So, oder wann wurde die Hochschule Stralsund gegründet? Dann kommt als Antwort die Hochschule Stralsund wurde gegründet am eckige Klammer auf, suche Hochschule Stralsund Gründungstag, eckige Klammer zu, und dann wird es in der nächsten Stufe ausgeführt und dann fügt der zum Beispiel ein 1991.
1: Genau. Das macht durchaus auch Sinn, gerade im IT-Sicherheitsumfeld, wo wir wirklich ähm, Entscheidungen treffen müssen, die korrekt sein müssen, und zwar hundertprozentig korrekt. Mhm. Weil wenn ich die Firewall nicht hundertprozentig zumache, dann haben <lacht> wir ein Problem einfach. Ja, ja. Ähm, da muss man eben gucken, dass das gut zueinander passt.
0: Ja. Und eine Sache hat natürlich KI oder äh, die, die heutigen Modelle auch hervorgebracht. Und das ist äh, etwas was lange verschollen war, das stammt so mehr oder weniger aus den 90ern, ähm, und kommt jetzt wieder zurück, und das sind die Agenten, die Agents, die automatischen Systeme, die wir mit unseren äh, Problemen irgendwie äh, losschicken, und, war im Grunde eine ganz ganz spannende Geschichte, das habe ich tatsächlich auch auf Fefes Blog mal gelesen, ähm, da hat er mal an einer Stelle ganz kurz die Agenten erklärt und hat im Grunde auch gesagt, dass das so im Grunde der Hype der 90er war und man immer dachte, okay, ich schicke meinen Agenten zum Beispiel zum Reisebüro und der bucht für mich die Reise, also ich gebe dem ein Ziel, gehe zum Reisebüro, dann geht er in den Cyberspace, äh, sucht sich dann das Reisebüro und äh, bucht dann die Reise. Was er aber auch in diesem einen Blogpost auf der anderen Seite gesagt hat, ist, dass man natürlich davon ausgehen muss, dass es auch böse Agenten gibt. Agenten, die Ressourcen einfach klauen. Agenten, die andere Agenten ausrauben. Ne? Mhm. Und das klingt natürlich alles sehr nach äh, Sci-Fi, ist aber an sich äh, etwas, was natürlich dann auch wieder die IT-Sicherheit tangiert. Weil zum Beispiel dieses Thema Ressourcenbelagerung ähm, bringt uns an einen ganz bestimmtes Multi-Agenten-System und dieses Multi-Agenten-System heißt Botnet.
1: Klar, also da muss man natürlich wieder gucken. Ne?
0: Ja, ist weniger KI, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Hm. Und das, worüber momentan alle reden, ist ja äh, Auto-GPD, wo man dann im Grunde sagt, okay, wir lassen uns wir lassen unseren Rechner die Kommandozeile direkt von äh, ChatGPT oder GPT-4 steuern. Finde ich eine sehr spannende Sache. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ne?
1: Das ist ja quasi wie ein russisches Roulette, ja. ja, ja. Wir, würden, wir würden unsere beiden Linux-Rechner, wir würden die mit AutoGPT ausstatten ja. und würden den beiden das Kommando geben, buche eine Reise nach Dingens, mhm. Nach Und der, der Paris. zuerst formatiert ist, hat verloren oder so.
0: Ja, ja genau, genau, genau. Das, das wäre ja auch IT-sicherheitsmäßig eine, eine spannende Challenge, muss ich tatsächlich sagen, äh, wo dann die Aufgabe quasi entführt wird. Ne, bucht eine Reise, Festplatte mhm. formatiert. Äh, also wie, es kann ja passieren, dass das System an ein böses Reiseportal gerät. Es kann ja passieren, dass es irgendwie äh, Dinge tut, die nicht vorhersehbar sind, weil wir ja eben im Voraus nicht wissen, wie entscheidet sich das Ding. Und wir haben ja parallel auch noch das Problem mit Explainable AI, dass wir dank der Struktur der neuronalen Netzen äh, gar nicht so einfach in die Entscheidungsfindung gucken können. Ja, und das führt natürlich äh, zu, zu blöden Umständen. Ne?
1: Wie sieht es denn da aus? Hast du da einen Überblick bei der Explainable AI? Ähm, wie gut es mittlerweile klappt? Oder Leidet das auch darunter, dass die Netze immer komplexer werden?
0: Ja, natürlich. Also das, das leidet absolut darunter. Äh, Im visuellen Bereich, da gibt es tatsächlich schon Lösungen. Ähm, da habe ich von einer Professorin der LMU die Tage einen Vortrag gesehen, da, hat, äh, da wurden die Forschungsergebnisse vorgestellt. Und da wurde auch ziemlich klar gezeigt, dass zum Beispiel bei den visuellen Werkzeugen ähm, ein, eine Eingabe zum Beispiel so umgewandelt werden kann, dass das neuronale Netz anzeigt oder die Teile im Bild aufleuchten lässt, die es für die Entscheidungsfindung herangezogen hat. Und da kann man eindeutig sehen, warum etwas gut klassifiziert wird oder eben nicht. Explainable AI im Large-Language-Modell-Kontext ist äh, aus meiner Sicht auch wegen der, der, der ähm, neue, also wegen, wegen der, der ähm, ja wegen des Neuheitsgrades äh, ein schwieriges Thema, aber wird natürlich langfristig äh, durchquert werden. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Also auf der anderen Seite könnte es ja auch immer komplexer werden jetzt durch den Forschungsdruck, der da gerade vorherrscht, ja. dass das ja in die Gegenrichtung läuft damit. Inwiefern meinst du das? Dass die Netze so schnell so komplex werden, dass die Explainable eigentlich hinterherkommt.
0: Genau, das kann auf jeden Fall passieren. Und vor allen Dingen auch die Vielfalt der Netze wird, wird äh, unterschiedlich. Wir hatten ja tatsächlich, als wir in der ersten Folge zu ChatGPT geredet haben, da haben wir ja noch die These vertreten, dass ähm, das OpenAI eine besondere Aufgabe wahrnimmt, OpenAI als der Gatekeeper. Das bedeutet Uh, OpenAI ist dafür zuständig, dass die Systeme gefiltert werden, dass die Systeme ähm, quasi nur gutartiges Verhalten durchkommen lassen. Da können wir ja auch nochmal über die Thematik dann bei Gelegenheit reden, was überhaupt gutartiges Verhalten aus welcher Sicht ist. Das sieht vielleicht zum Beispiel ein gewinnorientiertes Unternehmen anders als eine bestimmte Privatperson, als ein Verein, was auch immer ähm, das ist ja die eine Geschichte, aber diese Gatekeeper-Rolle, über die reden wir ja heutzutage nicht mehr, weil die Forschung hat sich in den letzten vier Monaten, Januar, Februar, März, nee, fünf Monate sind sogar schon, nee, vier Monate, so, wir haben es ja im Dezember aufgezeichnet, die Forschung hat sich so schnell ähm, so weiterentwickelt, dass wir jetzt schon über Open-Source-Modelle reden. Und vor allen Dingen die Frage, ob Open-Source gut oder schlecht ist. Ja.
1: ja, ich bin auf jeden Fall für gut. Also ich bin ja der totale Open-Source-Vertreter. Ich glaube schon, dass das Wissen der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollte.
0: Mhm.
1: Und ich würde auch immer ein Open-Source-Modell bevorzugen vor einem geschlossenen Modell, wo irgendjemand seine eigenen Interessen mit vertreten kann, ohne dass andere das überprüfen können. Also da bin ich immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber das zählt sich auch so durch alles durch. Also wenn ich die Wahl habe, dann würde ich immer Dinge nutzen, kaufen, was auch immer, wo ich weiß oder wo ich theoretisch überprüfen könnte, was sie tun.
0: Vor allen Dingen auch natürlich aus unserer Forschungssicht. Also äh, ja. mich, mich interessieren natürlich selber auch Systeme, äh, wo man mal fix was fixen kann oder ein Fix einreichen kann oder da eben äh, unterstützen kann. Das, das ist die eine Sache, einfach um, um selber sich die Probleme zu lösen, aber was ich noch damit unterstreichen will, ist, dass wir eine völlig neue Diskussion von Open Source bekommen werden. Also bisher war es ja die Geschichte, dass Open Source Software einfach ähm, Verbraucherrechte gestärkt hat, indem der Verbraucher zum Entwickler befördert wurde, was ja im Positiven und Negativen äh, betrachtbar ist. Auf der einen Seite positiv, absolut, natürlich ähm, wir wir haben den mündigen Bürger, der auch die Möglichkeit hat, äh, selber seine Software auseinanderzubauen. Auf der anderen Seite, typisch bei Open Source, keiner fühlt sich zuständig. Das, das kann ja auch einem, einem passieren, wenn du dann beim 18. Fork von einem Projekt dann bist, weil weil schon wieder ist äh, ähm, Stale Development. Ähm, das ist, das ist die eine Geschichte. Auf der anderen haben wir es ja jetzt quasi mit Wirkung von Modellen zu tun. Also äh, Systemen, die nachhaltig äh, ganze Rechnernetze modifizieren können, angreifen können, ändern können. Ne? Und da ist ja mein, mein Ansatz zu sagen, okay, äh, jetzt erst Rechtresilienz. Ne? Also wir brauchen, wir brauchen zum Beispiel gar nicht mehr darüber reden, ob jetzt ein Modell gut ist oder schlecht ist oder, oder äh, dass man vielleicht, äh, sagen wir mal, Open Source verbietet, weil äh, nur zertifizierte, geschlossene Modelle seien irgendwie in Ordnung, äh, das funktioniert nicht, weil es immer jemanden geben kann, der das einfach umgeht. Und ähm, dieses, dieses Verbot oder die, die zu strenge Regulierung von Systemen ist keine Ausrede, äh, die eigentlichen Infrastrukturen sicher zu gestalten. Ne? Also, mhm. wir müssen uns davor schützen, dass, dass diese Modelle böse Dinge tun können. Wir brauchen sie nicht verbieten. Meinst du denn, es ist
1: leicht machbar, dass man die so hinbekommt, dass die keine bösen Dinge tun können? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ein neuronales Netz hat, dann hat ja. man ja die Intelligenz von diesem neuronalen Netz irgendwie binär kodiert.
0: Ja, ist natürlich also die, Fra in, in, die Frage... die Frage der Gewichte. Ja, was, was ist Intelligenz? Ne? Da, das ist, das Richtig, ist genau. alleine schon ein großes Kapitel äh, von, von KI. Also wenn du jetzt KI auseinander nimmst, dann, dann stellt sich die Frage, was nennst du Intelligenz? Nennst du Intelligenz Verhalten, das wie von Menschen aussieht? Nennst du Intelligenz ähm, ein technischer Aufbau, der dem Menschen... Also der dem Gehirn der Menschen ähnelt. Ne? Oder oder was oder oder nennst du Intelligenz eine bestimmte, ein bestimmtes Planungsverhalten? Das, das ist ja die erste Frage, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, hier würde ich jetzt mal die unterste Stufe nehmen. Also, dass die, ich sag mal, in Anführungszeichen Intelligenz irgendwelche Entscheidungen sinnvoll treffen kann. Also ähm, die Straße ist nass, könnte es sein, dass es regnet. Ja, hm. Sowas. Und diese Informationen, die werden ja irgendwie da reinkodiert als Gewichte in diese, in diese ganzen Matrizen. Und jetzt könnte aber jemand hingehen und sagen, hey, ich trainiere das Ding jetzt so, dass es zum Beispiel ähm, antifeministisch re reagiert oder wie auch immer, immer.
0: Kann passieren, ja. kann passieren.
1: Ja, das kann passieren und das Problem ist, glaube ich, dass das von außen, wenn du jetzt nur diesen Binär-Blob enthältst, also die Codierung von diesem Netzwerk, das ja gar nicht so auf Anhieb sehen kannst, dass das so ist.
0: Solange das Problem mit der Explainable AI noch nicht gelöst ist. Also der aktuelle Stand ist zu sagen, äh, du legst einfach alle deine Trainingsunterlagen offen. So. Ja, okay. Bestes, bestes Beispiel konkret, dass da, da gibt es eine Entwicklung aus dieser Woche, das System heißt Red Pajama. Äh, ich schreibs selber immer, ich, ich vertippe mich oft, weil, weil, weil das ist ungewohnt zu schreiben. Ähm, aber bei dem Projekt geht es darum, zum Beispiel das Datenset, was für Lama von Metas Lama, also diesem, diesem offenen, na, diesem halboffenen, dem eigentlich geschlossenen, aber für den Forschungskreis doch etwas zugänglicheren Sprachmodell, das vieles jetzt in den letzten Tagen und Wochen befördert hat, diesem Sprachmodell ähm, die die Grundlage wie es trainiert wurde, nachzempfinden. Also Red Pajama versucht quasi dieses Lama-Dataset einmal äh, zu reproduzieren. Und das ist So, Das kannst du dir jetzt angucken. Und jetzt jetzt weißt du also quasi, ähm, wenn Leute jetzt losgehen und die trainieren ihr System, äh, dann dann wäre das zum Beispiel eine Grundlage. Was du jetzt natürlich wieder nicht sagen kannst, ist, dass das 100% von diesem Dataset stammt. Mhm. Ne, das nahmen wir wieder dann die Herausforderung, dass nämlich Neuronale Netze, wenn du sie trainierst, werden initial äh, random, ähm, also wie sie werden random initialisiert, damit du einfach äh, schneller optimale Lösungen findest. Das, das sind ja diese Parallelitätsverfahren. Ähm, und na, du versuchst dann quasi das da rauszuentwickeln. Aber aber da, da sagt mein Bauchgefühl jetzt schon wieder, Sicherheitslücke, Sicherheitslücke, Sicherheitslücke. Ja, natürlich, klar, also das, das da gibt's viel zu lösen. Was was wir aber, was ich vorhin mit der Aussage auch mit Resilienz sagen wollte, ist, wir müssen davon ausgehen, dass solche Modelle unterwegs sind. Das heißt, wir müssen die Infrastruktur, die Server, die die eigentlichen Komponenten, die verwundbar sind, schützen, weil der die Angriffsschwelle sinkt. Ja? Angriffe werden für viel mehr Leute zugänglich. Und das ist ja auch bei Phishing, das, das ist ja ein nicht interaktives Verfahren, würde ich jetzt mal nennen, ne? weil es stiller Text ist, mhm. der, der äh, Menschen dazu überzeugen möchte, äh, zu klicken. Und während eine bestimmte Sprachkenntnis und äh, Fähigkeit vorher dafür äh, ja, Voraussetzung war, um das anzuwenden, sinkt jetzt diese Schwelle. Sagt ja auch Europol. Ja, Europol hat einen Report gemacht. ChatGPT kann für kriminelle, kriminelle Zwecke ähm, benutzt werden. So, ja, muss man eben an sich resilienter werden. Ne? Wie siehst du denn, wenn du
1: dieses Problem mal wenn du mal überlegst, wie man das lösen könnte, siehst du das in der Zukunft so, dass es wahrscheinlich ist, wenn wir irgendwie ein neuronales Netz haben, bevor das dann in die Praxis darf, dass wir irgendwie so eine Nachtrainierung machen mit ethischen
0: Grundsätzen, ja, das, bis, bevor wir diesen Binary-Block dann überhaupt freigeben. Das, das ist ja das, was die EU jetzt haben will. ne? Das, also das ist momentan dieser AI-Act, der eigentlich diese Woche in Abstimmung gehen sollte, aber ich habe irgendwo auf ORF gelesen, dass das Ganze wieder verzögert wurde. Ähm, ja, also was ich auf jeden Fall als Problem bei zu viel Regulierung sehe, ist, dass unsere Arbeit eingeschränkt wird. Das heißt, äh, unsere Arbeit lebt ja davon, dass wir schnell mal was ausprobieren können. Unsere Arbeit lebt ja davon, dass, dass wir hin und her probieren können. Das ist ja die Forschungsfreiheit, die es äh, bei uns sogar ins Grundgesetz in Deutschland geschafft hat, ähm, dass wir das tun können um um gut um, um das Leben der Menschen besser zu machen. Das stammt ja auch so ein bisschen aus diesem Gedanken, dass Wissenschaft das Leben der Menschen besser macht. Das, deswegen gibt es ja diese Freiheiten. Wenn das jetzt irgendwie eingeschränkt wird oder oder auch äh, die die Innovationskraft eingeschränkt wird, dann ist das etwas, was schwierig in der Bewertung ist, weil weil du natürlich äh, da einiges ausbremst. Äh, worauf ich konkret ja auch da mal eingehen möchte, ist, dass sich die Bad Guys ja nicht dran halten. Ja, klar. So. Wir, wir haben jetzt also dann die schönen Systeme, die, die eben fein trainiert wurden, aber trotzdem werden irgendwelche Infrastruktursysteme angegriffen, weil diese Netze unterwegs sind. Und es ist auch immer die Frage, okay, wie, wie hilfreich ist so ein äh, Large-Language-Model? Da fand ich zum Beispiel von Yannick Klicher das Projekt ganz spannend, ähm, der ein Large-Language-Modell auf 4 trainiert hat. Und zum Ergebnis kam, dass das System besser performt als die eingezäunten Systeme, sag ich mal. Also 4 für alle, die es nicht kennen, das, das ist so äh, das Hinterzimmer des Internets. Also da sieht man, da sieht man äh, von dem, was legal ist, sieht man doch ziemlich viel. Okay, also, heißt,
1: da gibt es ähm, ein linkes und rechtes Extrem und das macht dann nochmal eine bessere Mitte aus, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die, die Frage, was dieses 4chan, was, was 4chan GPD, oder oh, ich weiß nicht, müsste ich auch mal einen Link raussuchen, was 4chan GPD so gut gemacht hat, äh, war vielleicht diese Breite, ne? Aber, ähm, ja, wir, wir kommen immer früher oder später an den Punkt, dass vielleicht das Eingreifen in Systeme, äh, auch sei es zum guten Zweck insgesamt, das, das System einfach schlechter macht. Ne? Und das ist eben das Problem. Also, wenn du jetzt sagst, okay, du nimmst als Grundlage, wir trainieren alles, so, dann hast du natürlich auch ähm, die guten und schlechten Seiten von von der Welt, wenn du jetzt aber sagst, okay, wir machen hier eine Selektion, wir streichen das raus, ähm, dann dann hast du immer Nebeneffekte, die du vielleicht nicht beachtet hast. Also du bringst immer mehr mehr Fehlerrisiken rein, was im, im, im Grunde eigentlich Engineering benötigt. Richtig gutes Engineering, um das auszugleichen. Ja. So, und dann gibt es eben Leute, die dann äh, auto GPT an ihr System anschließen. <lacht> also ich glaube, ich wäre
1: nicht mutig genug.
0: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich noch gar nicht das Setup dafür vorbereitet, das, das durchzuführen. Du musst es okay. ja auf ganz vielen Ebenen absichern. Also du musst ja auf der einen Seite sagen, okay, du nimmst jetzt zum Beispiel eine virtuelle Maschine, weil, ne, Sudo-Rechte und bla bla bla. Das nächste ist, das System kann vielleicht äh, irgendwo im Netzwerk Dinge machen. Ne? Das muss ja dann auch Möglichkeiten finden, das zu schützen. Dann kann es ja trotzdem noch auf legitime Seiten zugreifen und auch da sein Ungemach treiben. Und äh, da dann irgendwie zu agieren und das einzufangen, da gehört schon einiges dazu. Aber was ich auf jeden Fall positiv finde, ist, dass all diese Gedanken momentan im Gespräch sind. Mhm. Dass da also so, so innovationsmäßig da einiges unterwegs ist, und wir uns eigentlich mit äh, vielen lustigen Themen in Zukunft beschäftigen können. Also es wird nicht langweilig.
1: Boah, ich hätte schon mal echt
0: Bock, da so ein kleines Projekt
1: zu machen. So nach dem Prinzip, wir nehmen uns eine VM, geben, also wir lassen die frisch auf, geben dem Benutzer Nutzerrechte, also dem, ja. dem Auto-GPT-Nutzer Nutzerrecht und sagen, ey, wenn du root bist, sag Bescheid.
0: <lacht> also Capture the Flag, ne?
1: Ja, oder einfach rechte, rechte Auswahl. Ja, ja. Also die das hat natürlich einen Vorteil, wir können das Ding netzwerktechnisch abschotten, das heißt, es kann keinen Scheiß machen, wenn die VM hochgeht, geht sie halt hoch. Ja. Ähm, aber
0: da hätte ich Bock, das mal auszuprobieren. Klar. Wäre eine spannende Geschichte, also alleine auch um, das, das erinnert mich an die Capture the Flag Turniere, wo die anfangen mit, ja ladet euch mal die neueste Version der Software runter. So. Mhm. Und macht eine Privilege Escalation. Und dann laden die sich das runter und sagen, hä? Normalerweise laden wir doch immer alte Software runter, wo schon Sicherheitslücken ja. bekannt sind. Warum soll ich mir jetzt die neue runterladen? Ja. Ja, und äh, das, das sind ja die, das ist ja die Königsdisziplin, neue Sicherheitslücken zu finden. Und das äh, bringt natürlich auch deutlich, deutlich mehr ähm, Innovation in dieses Thema rein. Ja. Muss man schon sagen. Also da, da passiert einiges.
1: Ja, ich bin gespannt, was sich so in den nächsten Wochen, Monaten ergibt. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch eine ganze Menge spannender IT-Probleme oder IT-Sicherheitsprobleme da finden.
0: Finden, analysieren, äh, auch auch ähm, Verbesserung beitragen und mhm. natürlich auch da äh, die die IT-Sicherheit in dem Aspekt nochmal hervorheben. Und vor allen Dingen, man muss ja bei allem sagen, ne, das, was wir jetzt bei den Large Language Models sehen. Dieses Agenten, also dieses dieses Tun und Lassen, das, das läuft momentan alles noch ineffizient. Weil wenn wir zum Beispiel ein Bild generieren und lassen von ChatGPT irgendwie so Bildpixel ausgeben, das ist die ineffizienteste Variante. Äh, ein sogenanntes multimodales Modell kann gleich richtig an der richtigen Stelle die, die ähm, äh, richtigen Bildpunkte ausgeben. Oder wenn du mhm. jetzt auch zum Beispiel multimodale Eingabe hast ähm, Hast du den Vorteil gegenüber dem klassischen System, dass du nicht erst irgendwie ein Bild in Worte fassen musst, sondern du hast eine Prompt, den Text plus das Bild und kannst das richtig in Kombination eingeben und äh, das entfaltet ja. eine Wirkung, die die ist, die ist Also du kannst, äh, das ich ich, ich hatte es ja glaube ich schon mal erwähnt, du kannst irgendwie ein Bild von Deutschland zeigen, markierst Mecklenburg-Vorpommern auf dem Bild, äh, also so eine schöne Landkarte und fragst, sag mir die Hauptstadt. Und das System antwortet Schwerin. Und das ist eben eine Schlagkraft, die 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 werden wir dann noch sehen. Äh, da, da reden wir dann nicht nur von Large-Language-Modellen, weil das geht dann schon darüber hinaus und geht in ganz verschiedene Sachen. Wir sehen ja auch, dass die ganzen Technologien, die momentan entwickelt werden und eher so so ähm, aus der klassischen Welt kommen, jetzt auf alles angewendet werden. Also diese Diffusion-Systeme, die stammen ja eigentlich aus der Thermodynamik. Die wurden auf Bilder geschmissen. Zack, wir haben Stable Diffusion und äh, die ganzen Bildgeneratoren. Jetzt werden die dann auf Audio geschmissen. Wir haben auf einmal einen Audiogenerator. Und äh, so entwickelt sich das tatsächlich sehr gut und weiter und äh, offenbart dann bestimmte spannende Sachen. Was ich auch gesehen habe, letzte Woche Projekt von Microsoft, Natural Speech. Äh, es reicht. Also, Natural Speech zeigt, du kannst sehr, sehr gut Stimmen, ich würde es mal fast sagen, klonen. Ne? Okay. Um, um zum Beispiel solche Sicherheitsmaßnahmen noch mal neu überdenken zu können, was ist überhaupt noch eine Stimme wert, ne, als Sicherheitsmerkmal. Mhm. Und du kannst vor allen Dingen realitätsnah sprechen. Also, das hatten wir ja schon auf der Google I.O. mit Google Duplex gesehen, dass dieses Thema auch im Grunde in einer Art und Weise sprechen können, wie wir es beide tun. Fülllaute, Pausen, Betonung, alles das kannst du jetzt zunehmend einbinden. Das klingt zwar mit den noch nicht so gut trainierten Modellen noch relativ schlimm, aber das ist ja wieder auch nur eine Frage der Zeit, bis das alles perfektioniert ist. Ne? In der Wissen ja, okay. ja, also das <lacht> ist, ja, ist ja da der Punkt.
1: Genau. Was machen wir nächste Woche? Oder nächst in zwei Wochen, weißt du das schon?
0: Oh, hast, du, hast du einen Vorschlag? Wir können ja wieder was Theoretisches machen. Was Theoretisches? Ja, so ein paar Grundlagen. Ähm, wir haben ja noch was offen gelassen bei kryptografischen Protokollen zum Beispiel. Ne? Ja,
1: können wir von mir aus gerne machen. Ich meine, unsere Zuhörer, was wollen die denn hören? Wir können ja noch mal eine Umfrage
0: machen. Genau, schreibt uns einfach eine E-Mail oder @risikozone bei Twitter. Ähm... Wir sind offen für eure Vorschläge, auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, wie übernächste Woche, da werden wir dann gucken, das müssen wir dann zeitnah fertig machen. Genau. Weil äh, in zwei Wochen ist auch die Veranstaltung, muss ich mal gucken, genau, das kriegen wir alles schon hin. Genau,
1: ja, schreibt uns, was ihr hören wollt, worüber wir mal sprechen sollen. Ansonsten nehmen uns wahrscheinlich wieder die Neues neuesten Sicherheitsmeldungen vor. Und vielleicht machen wir wieder ein paar Grundlagen. Genau. Genau, ich bin offen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, liebe Leute, und wir hören uns bald wieder.
0: Jo, ciao, bis dann. Habt eine schöne Woche. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt,